0: Proof. Bienvenue au Disto Show, mon nom est Eric, alias Distaman. Hey, comment allez-vous gang? Êtes-vous en forme? Et eh oui, un épisode 39 qui sort de nulle part, les ambitions spatiales de la Chine. Pourquoi j'ai décidé de faire un épisode 39 là, puis que je l'ai annoncé pour le 11 juin, parce que je trouvais que le chiffre 39, ça ne marchait pas avec la qualité de l'entrevue que j'ai faite avec Annie Dufresne. Alors je voulais marquer le coup, je suis un gars superstitieux, alors place à l'épisode 39 « Ambition spatiale » et l'épisode 40, je trouvais que ça se mariait beaucoup plus avec la grandeur d'Annie Dufresne. Parce que vous allez découvrir une Annie Dufresne qui n'est pas la Annie Dufresne que vous croyez qu'elle est. Les images, les photos d'elle dans ce môme, etc., qu'on a dans notre tête, on se fait l'idée d'une personne. Et non, ce n'est pas cette personne-là que vous allez découvrir. Vous allez faire une belle découverte. Quelqu'un qui du chien, vraiment. Vraiment du chien. Alors, la station spatiale chinoise, on se demande tous, hey, comment ça se fait que les Chinois font tout le temps des affaires de leur côté, euh, comme s'ils boudaient. Oui, il y en a une station spatiale internationale, elle a coûté des centaines de milliards de dollars, elle est en orbite, là. elle est tellement grosse qu'on voit une grosse lumière passer, même en ville le soir, c'est la station spatiale qui passe au-dessus de nous. Comment ça, se f... Comment ça se fait que les Chinois ne sont pas impliqués dans cette station-là? Il y en a déjà une station qui a coûté une fortune à mettre en haut. Pourquoi ils participent pas avec nous dans la station, bordel, puis qu'ils construisent la leur? Eh bien, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Ça fait partie du grand plan. Eh oui, les communistes ne font jamais les choses comme les autres. Alors, place aux ambitions communistes dans l'espace.
1: C'est une avancée majeure pour la Chine. Le premier des trois éléments de sa station spatiale, la CSS, a été lancé jeudi avec succès. Baptisé Harmonie Céleste, ce module sera l'élément central de la future station, poste de contrôle et futur lieu de vie des astronautes. Pour finaliser la construction de sa station spatiale, la Chine devra lancer jusqu'à fin 2022 une dizaine de missions, dont certaines habitées. Prochaine étape, en mai, le lancement d'un vaisseau cargo qui doit s'amarrer au module Harmonie Céleste et en juin, une mission habitée qui emmènera des astronautes à bord de cette station en chantier. Avec la station spatiale internationale trois fois plus grosse que la CSS, il y aura donc deux stations en orbite autour de la Terre. La Chine, investit des milliards dans son programme spatial depuis plusieurs décennies, le président Xi Jinping n'a pu que se réjouir du succès de cet ambitieux projet. Il a adressé ses chaleureuses félicitations aux équipes techniques.
0: Ça coûte une fortune en plus d'envoyer des trucs en haut comme ça. Ils ont donc même du cash les Chinois. Bien, c'est clair. Pour ne pas laisser les États-Unis seuls sur la Lune, hein, parce que les États-Unis vont tourner avec SpaceX, s'accaparer les ressources naturelles et s'approprier de grands territoires, comme le permet le Space Act de 2015, la Chine et la Russie ont décidé de coopérer dans la réalisation d'une base habitée internationale de recherche lunaire. Sa construction là, ça devrait commencer à l'horizon 2026, puis la mise en service devrait intervenir vers 2035. Bon, on va s'entendre que Poutine ne sera, sera plus au pouvoir en 2035, mais whatever. La Chine a dévoilé de nouvelles informations sur son programme d'exploration robotique et humain sur la Lune. Eh oui, ils sont rendus là, les Chintok. Elle a notamment détaillé son projet de station spatiale euh, internationale de recherche lunaire qu'elle souhaite installer sur la Lune en étroite coopération avec la Russie. Les deux pays ont officiellement invité tous les autres pays et organisations internationales à les rejoindre dans ce projet d'installation durable sur la Lune. Il y a trois ans, la Chine avait fait une annonce similaire en invitant les pays des membres des Nations unies à utiliser sa future station spatiale, dont le premier module sera lancé jeudi, le 29 avril. Mais ils ont pris de l'avance, les Chinois, un petit peu. L'objectif de cette initiative est de promouvoir la coopération internationale en matière de vols spatiaux habités et d'utiliser à des fins pacifiques les capacités de cette future station spatiale. Permettez-moi d'en douter, des vertus pacifiques. Il y a eu comme une course spatiale en ce moment euh, avec SpaceX qui pousse très très fort au niveau des capacités orbitales. Cette fois-ci, la coopération euh, proposée s'étend au-delà de la simple utilisation de cette future base lunaire. La Chine et la Russie ne s'opposeraient pas à ce que plusieurs autres partenaires rejoignent le projet et participent activement à son développement. Si la Chine veut s'installer durablement sur la Lune, c'est évidemment pas pour y faire du tourisme ni de la science basique là, au ça. Non non, il y a un objectif de domination derrière ça. Et là, euh, elle a comme objectif affiché, euh, l'exploitation des ressources minérales et euh, de glace d'eau. Oui, c'est clair. Notamment pour produire les consommables dont auront besoin les futures expéditions humaines à destination de Mars. C'est un projet effectivement extrêmement ambitieux. Euh, ça prend un premier pas, et le premier pas pour la Chine, qui veut faire cavalier seul, on dit, ils ont un, comme un double discours. Ils disent « Ah, venez vous avec nous autres, euh, on est les plus beaux, on est les plus fins, on va vous aider, mais c'est nous autres les boss. » Moi, c'est ce que je décode là-dedans. Alors, leur premier pas, bien entendu, c'est la construction d'une base spatiale orbitale autour de la Terre, qui va servir de tremplin vers la Lune, et après ça, ils vont aller sur la Lune, et la Lune va servir de tremplin vers Mars. Bon, ça, on est tous d'accord. Sauf que c'est déjà en train de se faire. Ils font cavalier seul de leur côté. Parce que SpaceX est en train de réaliser tout ce projet-là d'un coup. Puis une station spatiale, comme je le disais d'entrée de jeu, il y en a déjà une. Elle est immense. Et elle est capable de pouvoir aux besoins de tout le monde. C'est extrêmement étrange. Fait que, à quoi ressemblerait la station spatiale chinoise dont le premier module est déjà en orbite eh bien, euh, la China Space Station est une station spatiale d'une soixantaine tonnes de la République populaire de Chine qui comporte trois modules, dont l'assemblage doit être effectué au début de la décennie 2020. Bon, là, vous avez entendu le premier morceau, le morceau majeur, est déjà en orbite. La station spatiale, placée sur une orbite base de 3 à 400 km, devrait permettre d'effectuer des expériences scientifiques en microgravité. Exactement ce que la Station spatiale internationale actuelle est en train de faire. Contribuer à la mise au point de technologies spatiales et préparer les équipages chinois au vol de longue durée. Euh, cette station succède à deux prototypes de stations spatiales, Tiangong 1 et Tiangong 2, occupés brièvement par des équipages. Fait que les Chinois ils ont d'expérience en la matière. Mais encore une fois, je réitère, pourquoi est-ce qu'ils font-ils cavalier qu seul S'ils sont si gentils, puis si ouverts, puis si collaborateurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas juste envoyer des gars dans la station spatiale actuelle? C'est bizarre, hein? Non, non, il y a quelque chose de pas clean derrière ça. Euh, la station spatiale est desservie par le vaisseau ravitailleur Tiangzhou et héberge pour des durées de six mois les équipages dont la relève est assurée par le vaisseau Shenzhou, qui ressemble euh, étrangement au vaisseau russe. La première station spatiale, Tiangong-1, est lancée le 20 septembre 2011. Il s'agit d'un prototype dont la taille est limitée par les capacités des lanceurs chinois de l'époque. Bon, c'était des masses d'à peu près 8,5 tonnes, une longueur de 10,5 mètres et un diamètre de 3,35. La station est brièvement occupée par les équipages de deux missions, Shenzhou 9 et Shenzhou 10, 15 jours, composés de trois spationautes. Tiangong-1 est désorbité en 2016. Tiangong-2, dont le lancement a eu lieu en 2016, est toujours un prototype, bien qu'une taille supérieure grâce à la mise en service du lanceur Long Marche 7. Fait qu'on voit qu'ils vont par étapes. Non, oui, ils sont méticuleux, nos Chinois. Ils maîtrisent les technologies, ils s'en vont avec ça, puis ils vont à pas de bébé tranquillement. Fait que le développement d'une station spatiale de grande taille est mené en parallèle. Le 6 novembre 2018, le gouvernement chinois dévoile au Salon aéronautique et d'aérospatiale de Zhuhai une réplique de la future station spatiale pleine grandeur chinoise. Le lancement de ces différents modules doit s'effectuer à compter de la fin 2021. Et là, on voit qu'ils sont en avance. Le morceau principal est déjà là. Il tourne. Et puis là, ils vont en rajouter d'autres. Mais encore une fois, combien ça coûte ça? Ça coûte une fortune. Ben, de toute manière, ils ont du cheap labor, là, je veux dire, euh, puis du métal, puis toutes sortes de technologies. Ça, ils en ont, Ils en produisent en quantité industrielle. Mais encore une fois, pourquoi pas juste coopérer avec la Station spatiale internationale qui est déjà en orbite et profiter de ce pôle-là et d'aller directement sur la Lune? Pourquoi ils ferait une étape additionnelle qui existe déjà? C'est parce qu'ils veulent contrôler leur patente. Ils veulent être en mesure d'amener leurs propres opérations sans se faire mettre des bâtons dans les roues. C'est bizarre, hein? Fait qu'après ça, tu viens me parler que c'est un projet qui est pacifique? Come on, man! C'est hey. bien beau avoir l'air d'un cave, là, mais à il ne faut pas me prendre pour un cave à temps plein. Fait que là, OK, là, il y a déjà une immense Station spatiale internationale qui a été bâti à coût de centaines de milliards de dollars avec des dizaines de vols de navettes spatiales qui a exigé, écoute, euh, des manœuvres dangereuses, de, de, des mises en orbite, des déchets spatiaux, etc. Ça enfin, fonctionne très bien, tout est là. SpaceX participe, les Russes y vont, les Européens, les Américains, les Canadiens. Bref, la technologie est éprouvée, mais les Chinois... C'est des têtes de cochon. Ils veulent leur propre patente. Ils veulent contrôler leur affaire. Probablement que c'est comme leur laboratoire de recherche scientifique en matière euh, de, <rire> de virologie. C'est euh, probablement infesté de militaires de l'armée populaire de libération. Vous allez me dire, je suis un paranoïaque. Mais non, 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 non. Je ne suis pas paranoïaque tant que ça. Là. En passant, euh, quand il y a eu la construction euh, de la Station spatiale internationale, il y a eu des morceaux qui ont été mis en orbite par les navettes spatiales. Il y a des missions de navette spatiale également euh, qui avaient euh, bon, des fins militaires. Il y en a d'autres qui avaient des fins civiles. Mais il y, a, il y a une question qui se pose parmi les chercheurs. C'est euh, quand les Américains envoyaient une navette spatiale, ça prenait en moyenne à la navette spatiale environ deux jours avant d'aller s'amarrer à la Station spatiale internationale. Alors que les Russes, ça leur prend en moyenne deux à trois heures pour qu'un de leurs modules Soyuz, une fois qu'il est lancé, ça mort après la Station spatiale internationale. Alors la question qu'on se pose, c'est que faisait la navette pendant les deux jours qu'elle tournait dans le vide? Elle n'était pas là dans le vide pour le fun. Là. Il se passait quelque chose. Là. Il y a probablement quelque chose que la navette faisait qu'on ne savait pas. Simple parenthèse. Alors les Chinois sont en avance sur leur projet le, de, de station spatiale chinoise. Et euh, leur module principal est déjà en orbite. Euh, ça exige un investissement incroyable, une maîtrise technologique parfaite parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Alors pourquoi? Pourquoi les Chinois décident de faire cavalier seul? Moi, je pense que la tendance à s'éloigner de l'ordre international unipolaire dirigé par les Américains et l'Europe euh, pour se rapprocher d'un multipolarisme ne se manifeste pas seulement ici sur Terre, mais au-dessus de nous, eh oui, en orbite et même au-delà. La campagne euh, continue belliciste de Washington à l'égard de Moscou et de Beijing, que Trump a décollé en grande pompe, a même compliqué l'un des rares domaines de coopération constructive entre les, les, les plusieurs pays euh, et les deux blocs, c'est-à-dire le bloc chino-russe et le bloc du reste de la planète, de la coopération dans l'espace. Ça inclut la Station spatiale Internationale, qui a déjà quand même euh, 22 ans d'âge. Hein? Bon, c'est une belle technologie, mais c'est plus jeune-jeune. Euh, tout ce qui tourne en haut, ça s'use très vite. C'est une combinaison de modules russes, américains, européens et japonais qui accueille des astronautes des nations du monde entier. Cependant, euh, même cette réalisation impressionnante, là, euh, tant sur le plan technologique que celui de la, sur celui de la coopération, est entachée par la politique. Eh oui, euh, la politique a changé, là. Puis là, les Chinois, ils ont décidé que c'était eux autres les boss de leur patent La Station spatiale internationale ISS exclut, exclut plusieurs nations de la coopération, notamment la Chine, un allié de plus en plus important pour la Russie et de nombreux autres pays dans le monde. Plus récemment, les Américains ont pris pour cible leur coopération avec la Russie en tentant d'interdire la vente de moteurs de fusée russe à la société aérospatiale américaine United Launch Alliance, bien que des préoccupations de sécurité a été invoqué, l'interdiction était en réalité motivée par la crise en Ukraine et les frustrations de Washington suite au rattachement de la Crimée à la Fédération russe en 2014. Si l'interdiction a été partiellement élevée en raison de la dépendance de ULA vis-à-vis -vis de la technologie des fusées russes, ben oui, les Américains étaient dépendants. Les efforts se sont poursuivis pour rompre la coopération entre les États-Unis et la Russie. Le projet Lunar Gateway a été jugé trop « américano-centré » pour une participation majeure de la Russie, rapporte Space News dans son article. La Russie, sceptique quant à sa participation à la station spatiale lunaire Gateway, eh bien, ça a la fin du projet. La minimisation du rôle de la Russie dans les projets spatiaux semble être la continuation des politiques de Washington visant à minimiser et à isoler l'influence de la Russie sur la Terre. Ça va loin, hein, gang? Ça va très, très loin, la politique. Euh, J'ai hâte également de voir ce qui va se passer avec SpaceX et à toutes les, euh, les, les magnifications puis les, toutes les, 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 les... Comment je pourrais dire? Il faut, faut utiliser des bons mots. Il hein. faut, faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des malversations boursières avec le Bitcoin de la part d'Elon de Musk. Fait que tôt tout temps ça va se... Répertur... Il va y avoir des répercussions sur euh, le projet SpaceX. C'est sûr qu'à un moment donné, il va se cogner, il va se cogner le nez là-dessus, là. Fait que Continuons avec les Russes. Tout comme sur Terre, où la Russie se tourne vers d'autres partenaires pour continuer à avancer, elle cherche des partenaires dans l'espace pour continuer à y progresser également. The Guardian, dans son article intitulé La Chine et la Russie dévoilent un plan commun pour une station spatiale lunaire, rapporte. La Chine et la Russie ont dévoilé des plans pour euh, une station spatiale lunaire commune. L'agence spatiale russe Roscosmos a déclaré avoir signé un accord avec l'administration spatiale nationale chinoise pour développer un complexe d'installations de recherche expérimentale créées à la surface et/ou en orbite de la Lune. S'il est facile pour les nations de proposer de dévoiler des plans, la coopération russo-chinoise dans l'espace semble être plus qu'un simple vœu pieux. La Russie a fait ses preuves depuis des décennies en envoyant des personnes dans l'espace grâce à son vénérable système de lancement Soyouz. Et oui, c'est pas jeune, mais ça fonctionne. Elle a non seulement contribué à la construction de modules clés de l'actuelle Station spatiale internationale, mais a également assuré la maintenance de la Station spatiale Mir, qui était un cauchemar qui a connu la plus longue orbite de l'histoire spatiale. Oui, il y a même eu le feu à bord. Ça a été un bordel, cette station-là. La Russie envisage également la construction de sa propre station spatiale nationale. Euh, ça, c'est un vœu pieux encore. Moi, je pense que ça ne se réalisera pas. À un moment donné, les Russes, là, euh, la carte de crédit va être full si vous faites ça. Euh, un autre article des euh, Guardian, intitulé cette fois «Russie, nous quitterons la station spatiale internationale et construirons la nôtre », le souligne. Ça, c'est du jeu politique, mais citons quand même. La Russie est prête à commencer à construire sa propre station spatiale dans le but de mettre en orbite d'ici 2030 si le président Poutine donne le feu vert, a déclaré le chef de l'agence spatiale Roscosmos. L'article cite une crise sur les droits de l'homme, les cyberattaques et d'autres questions comme étant la cause des ruptures dans une relation par ailleurs constructive dans l'espace avec les Américains. Écoutez, cependant, la formulation de, du Guardian et son analyse unilatérale de la détérioration des relations mettent en évidence la véritable raison pour laquelle ces liens s'effilochent, à savoir un antagonisme occidental délibéré et malhonnête. La Russie là est clairement capable de construire sa propre station spatiale, l'ont déjà fait. Euh, par le passé, puis ils ont conservé les compétences et les connaissances nécessaires pour le faire à nouveau grâce à des contributions continues à la station spatiale ISS, qui est en orbite depuis 22 ans, dont le prochain module a été construit par la Russie et doit être lancé vers l'ISS cette année. Le problème, c'est le prix. C'est l'investissement. Et puis, à un moment donné, euh, <rire> il y a une limite. Là. Associé à la Chine, cette expertise dans une version orbitale du multipolarisme peut constituer une combinaison puissante. Alors, Récapitulons. La Chine va être le boss de sa patente. L'ISS a déjà presque 25 ans. Fait Eux, ils envisagent probablement que c'est déjà un vieux char des années 80. Ils vont lancer leur propre système. que Moi, je pense qu'il va être à double usage. Je pense qu'il va être autant à usage civil que militaire, mais ça, ça me regarde, c'est mon opinion. La Chine a non seulement envoyé ses propres taïkonos dans l'espace, il a également testé des modules temporaires de station spatiale en orbite en vue de la construction de sa première grande station spatiale permanente. Dans un article intitulé « La Chine est sur le point de commencer à construire une station spatiale en orbite », New Scientist rapporte « La Chine est sur le point de lancer la première section d'une nouvelle station spatiale pleine grandeur, entamant ainsi le projet de construction en orbite qui devrait s'achever en 2022 avec un avant-poste d'environ un quart de celle de la Station spatiale internationale ». L'article note également que la station spatiale chinoise sera la, on, la 11e station spatiale avec équipage jamais construite. Il s'agit de la troisième station chinoise, dans le fond, même si les deux précédentes étaient nettement plus petites. La station spatiale chinoise serait légèrement plus grande que Mir, la station spatiale de l'ère soviétique, qui a précédé l'ISS. La Chine a également entamé le processus de maîtrise des missions non-habitées vers la Lune et vers Mars, mais oui, on fait poser des petits robots sur ces deux astres-là, avec des stations spatiales russes et chinoises en orbite terrestre dans les années à venir. Le projet russo-chinois d'exploitation en concurrence avec Lunar Gateway occidental semble plausible. Les implications de multiples stations spatiales en orbite terrestre et de multiples projets lunaires pour la géopolitique sur Terre signifient que d'autres nations exclues par les programmes et les projets spatiaux centrés sur l'Occident auront l'occasion de participer aux côtés de la Russie et de la Chine, créant ainsi un meilleur équilibre des pouvoirs sur Terre et au-delà en orbite. L'Occident peut avoir le sentiment que sa primauté lui échappe. Mais oui, les Américains vont paniquer. C'est ce qui pousse à une belligérance plus ouverte et un sentiment général d'insécurité quant à sa place au sein de la communauté internationale et au-delà dans l'espace. Cependant, il rate une occasion clé d'amener le monde vers un avenir multipolaire et sera plutôt perçu comme se débattant pour éviter son émergence inévitable. L'expertise et la réalisation de l'Occident dans l'espace sont impressionnantes, mais son manque d'intérêt pour la coopération avec des nations comme la Chine et la Russie semble uniquement garantir que le conflit et la violence que l'Occident a engendré sur Terre depuis des décennies se propageront dans l'espace et se poursuivront dans un futur proche. De là, ma réflexion, que cette station-là ne sera pas uniquement à usage civil. Tôt ou tard, il va y avoir une militarisation de l'espace, c'est inévitable. Peu importe les traités, là, les traités, c'est fait pour être déchirer. L'histoire nous le prouve depuis l'aube de l'humanité. Mais tout comme sur Terre, la coopération et le multipolarisme menés par la Russie et la Chine pourraient contribuer à minimiser le danger de cette belligérance et favoriser un développement des réalisations humaines sans précédent sur Terre qu'au-delà. Alors, il faut également être optimiste. Peut-être que des grands penseurs internationaux, les chefs d'État, des grandes multinationales vont finalement trouver un terrain d'entente. Alors, soyons également positifs, mais soyons également tout En conclusion, il n'y a pas uniquement la Chine, la Russie, euh, le monde occidental, euh, américano, anglais, euh, qui, est, qui est dans l'espace, mais également, il faut regarder certains euh, pays asiatiques et émergents, euh, choisiront-ils la compétition ou la coopération il ne faut pas oublier également que l'Inde dispose d'un programme spatial conséquent. Cependant, de là à dire que l'Inde va être en mesure de lancer une station spatiale, je pense qu'on n'est vraiment pas rendu là. Fait que, Depuis longtemps, la conquête spatiale a été nourrie à la compétition géopolitique internationale entre deux blocs, les Américains d'un côté et les Russes de l'autre. Puis l'Europe est venue se glisser tranquillement entre les deux. Les relations se sont détendues de la coopération internationale a sonné. Mais aujourd'hui, la Chine, d'une part, a indiqué avoir une ambition de devenir la première puissance spatiale d'ici 2049 pour le centenaire de la République populaire. Donc, on voit que c'est d'abord et avant tout une opération de propagande politique communiste. Et l'Inde, de son côté, développe un programme à bas coût avec l'ambition d'envoyer des humains dans l'espace d'ici 2022. Alors, est-ce que la guerre des étoiles s'apprête à vivre une relance une vraie guerre des étoiles eh, c'est ce qu'on verra dans le futur merci d'avoir été à l'écoute de ce court Disto Show 39 Ambition, mon nom est Eric Sébusque je vous donne rendez-vous à l'épisode 40 qui sera diffusé vendredi le 11 juin mettant en vedette la magnifique Annie Dufresne ça a été un plaisir passez un bon week-end et faites attention à vous.